0: Buenas, buenas, bienvenidos a En Cuarentena Podcast, el único podcast que les exige que se laven las manos para escucharlo. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo afianzar los lazos del amor en cuarentena o descubrir que el albañil del edificio no era el príncipe azul que esperabas. <música> Empezamos con noticias Bueno, entre las noticias que encontramos tenemos dos, una buena y una mala La mala es que al parecer han aumentado el número de divorcios en China a causa de la cuarentena y es que las parejas al pasar más de un mes encerrados Han visto cómo florecen todos los conflictos que permanecían escondidos en su día a día Y bueno, al, eh, los miembros del registro civil en China al volver de, de la cuarentena Pues encontraron que había un montón de solicitudes de divorcio Entonces ah, es importante tomar en consideración que la gente luego de su cuarentena quiere retomar su trabajo en sana paz y no procesar un montón de divorcios porque la gente no fue sincera al momento de contraer matrimonio. La otra es un poco mejor, pues al parecer Instagram ofició la primera boda virtual de una pareja argentina que celebró sus nupcias. Eh, ...en esta plataforma... ...la verdad... ...lo único que me genera duda de esto... ...no es el, el proceso legal... Ni de, ...ni de la celebración... ...sino como habrán hecho... ...para consumar su matrimonio... ...ahora es turno de... ...las listas... ...en las listas de este episodio... ...o en la lista de este episodio... ...tenemos... 6 consejos para sobrevivir a la cuarentena con tu pareja Es decir, que si están acompañados por obra del destino O porque les tocó <ríe> eh, Convivir en la cuarentena con su pareja <ríe> les, les tenemos seis consejos para que esto salga de la mejor manera Y no termine en divorcio o embarazo el, la primer, el primer consejo es no presupongas cómo se siente el otro, pues, es decir, no asuman y pregunten. El segundo es esfuérzate en ser amable y respetuoso, sí, aunque parezca un esfuerzo. Es decir, que si ustedes sienten que deben recomendarle a su pareja que tienda la cama, que lave, que haga la comida o que planche los pañales, <ríe> háganlo con amabilidad y respeto. Tres. Acepta que estas circunstancias son un reto para todos. Definitivamente son un reto para todos porque no hay nada más difícil que el encierro y más en pareja. Pues ahí uno empieza a ver cómo florecen las diferencias pero al final de todo es un poco divertido No 4 no es el momento de ajustar cuentas es decir que si usted tiene algún problema con, con esa persona o si tienen algunos roces es mejor que esperar que pase la cuarentena y cada uno vuelva a su casa y si son esposos, bueno, están un poco jodidos, pero pero bueno, no, no se echen la culpa durante la cuarentena. 5. Asegúrate de diferenciar casa y trabajo aunque trabajes en casa. Es decir, aunque estén encerrados en su casa, no trabajen desde la cama y, eh, o con su pareja. Sino, váyanse a la sala, al patio, con su mascarilla y trabajan desde allí y por último la número 6 es aprovecha para crecer como pareja y planificar el futuro por delante bueno, no sé qué decir de esta realmente de hecho esta lista no la hice ni siquiera yo la sacamos de un portal web así que espero que haya sido de gran utilidad para todos ustedes que están en pareja si están solos pues bueno, creo que es un poco más sencillo y no van a necesitar esta lista. Bueno, luego de que mi novia me escuchara hablando bien y de lo hermoso que es pasar la cuarentena en pareja, vamos con la entrevista existencial. Para la entrevista de este episodio tenemos a Isabel, quien es la experta en el arte del amor y nos contestará una pregunta que hemos diseñado especialmente para ella. que es? ¿redoble? ¿Quién inventó el amor?
1: Muy buenas noches. Para mí es un honor haber sido invitada a En Cuarentena Podcast. Primero, porque no tengo nada que hacer. Y segundo, porque no tengo nada que hacer. La pregunta fue... ¿Quién inventó el amor? Bueno, hay muchos autores y tesistas que basan sus premisas en que el amor nace en la Europa de la Edad Media, siglo XII, porque es en esta época donde los poetas líricos proponen en sus obras el arte de amar a través de un concepto literario llamado amor cortés, de una forma entre comillas noble, sincera y caballeresca, que por supuesto solo pertenecía a a los miembros de la nobleza y era en secreto, ya que los matrimonios en esa época y todavía son una institución socioeconómica y política eran arreglados entre las familias, por lo cual el amor cortés se relacionaba con lo adúltero o prohibido. Sin embargo, a través de la historia siempre han existido demostraciones de afecto amparadas bajo las creencias religiosas, por ejemplo. En la mitología griega se relaciona con lo erótico. El dios que representa el amor se encarna en Eros. Y este era el responsable de la atracción sexual, la fertilidad, el amor y el sexo. Nótese que esto fue mucho antes del de imperio romano. En el imperio romano se funda el cristianismo como religión oficial, lo cual generaba una devoción y amor a un dios. Si nos salimos de Europa y entramos en el hinduismo, también tenemos un Dios que representa el amor, el sexo y la lujuria que se llamaba Kama Deva. Su nombre Kama significa deseo sexual o lujuria, mientras que Deva significa Dios. Y estoy segura que varios de los oyentes están bien relacionados con esta palabra. O por lo menos les parece familiar. Si dejamos... De lado la palabra amor y nos basamos en la palabra romance. La palabra romance viene de Roma, cuando Europa estaba controlada por los romanos. Tiene lógica. Los cultos hablaban latín, pero la gente mezclaba el latín de los romanos con el lenguaje autóctono de su país. Y de esta mezcla extraña, proveniente de Roma, Surgen las lenguas romance Como lo son el castellano, el italiano, el portugués, el catalán, el francés Y unos menos conocidos como el rumano Entonces sí, mis románticos oyentes Su lengua viene de la lengua romance Pero nosotros no nos vamos a enfrascar en ese tipo de romance Estamos hablando de otro tipo de amor Un amor romántico Que en realidad no se descubre Ya que no es sino hasta muchos años después de que cayera el imperio romano y de que se formaran las lenguas romances que los mejores poetas de amor empezaron a realizar composiciones poéticas en las lenguas que conocemos hoy en día y que son poemas novelescos, idealistas y utópicos con lo cual nosotros estamos bien relacionados y con lo cual identificamos el amor Así que, sí, el amor para mí es una invención cultural y lo inventó el ser humano. <risa> Por supuesto, mi visión es muy occidentalista. Hay muchas tesis y muchas teorías que hablan del amor desde tiempos inmemorables y dependiendo de cada cultura es diferente la historia. Voy a cerrar con una frase de Voltaire, un francés abogado filósofo, que dice, hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Así que si están en cuarentena y no tienen nada que hacer, pueden buscar un poco de poesía y decirle a esa persona que siempre te atrajo un poco de poesía medieval. ¡Bye! ¡Los quiero!
0: Gracias, Isabel, por esa explicación tan... Profunda de lo que es el amor y de dónde vino Estoy seguro que contará como consejo para nuestros oyentes del podcast en cuarentena eh, Que si no tienen nada que hacer Dediquen poesía en estos días en los que están en su casa Además así le evitan trabajo a Hua Jinping El director del SAIME y, o el registro de China eh, para que no tenga que registrar tantos divorcios y se mantengan unidos en el amor de su hogar Pobre Hua Jinping Bueno, eh, así hemos llegado al final de nuestro podcast El amor en cuarentena eh, Sin eh, dejar de darles la última recomendación Que no se olviden de usar mascarilla, guantes y preservativos Gracias We'll